0: Voilà, je vais partir de deux textes. Ce que je fais, c'est à partir de des expressions qu'on était utilisées, essayer de réfléchir comme théologienne. Qu'est-ce que je pouvais dire ou pas Et pas plus qu'une analyse des textes, au plus que hum, c'est des résonances que ces textes ont provoqué en euh, moi pour réfléchir comme théologienne. Donc, euh, les résonances sont très 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 situées c'est déjà uniquement le titre d'une pratique corporéisée de la description d'un vécu, peu importe lesquels, <rire> un vécu, de vivre, tout simplement, d'être là. Et, et l'autre motif a été l'accordage affectif dans cette temporalité que la musique provoque. Voilà, et donc tous les deux résonnaient très fortement euh, à moi comme un lieu d'écoute. Donc, euh, je vais parler des sons, les sons d'autrui. Hein? Les sons, ça peut être les tons, la, les timbres. Je suis dans la voix, pas dans, le, dans les mots. Hein? Ton, timbre, son. Mais aussi les sons musicales, hein, le son musico musical d'autrui. Euh, mon idée est de développer l'idée je parle de la musique, mais ça, il y a toujours une, une ambivalence, comme d'habitude, dans les, dans les mots. C'est la musique qui m'intéresse en soi, mais c'est les sons. Sons musicales ou son produits, hein, les sons naturels de chacun. Et donc comme l'intervention c'était 20 minutes, bien évidemment, je suis pas rentrée ni dans les tons, ni dans les timbres, ni rien de tout ça. Mais voilà. Et mon idée que je voudrais développer, c'est que la musique, dilate une des attitudes essentielles de la foi, à savoir l'écoute. La musique met l'être humain en état d'écoute, en état de résonance. L'écoute peut constituer un événement fondateur, un lieu originaire, voire même une situation transcendantale Ouvrant sur les paysages de la vie et le sens de chaque rencontre. Donc, l'écoute musicale, pour moi, c'est un sens spirituel. L'écoute est un sens spirituel, mais l'écoute musicale, c'est vraiment un sens spirituel très, très dilaté. né du passage du son d'autrui à l'écoute, en même temps que de leur nécessaire écart. Donc, il y a une intégration de l'ambivalente expérience d'écoute qui est synesthésique et hypnotique, qui est sensitive et sensée, immédiate et réflexive, corporelle et spirituelle, réceptive et créative, qui la caractérise et qui se présente, cette expérience, dans son ambivalente constitution, comme une condition de réalisation. Donc, écouter la musique implique une série d'opérations telles que réécouter, penser, comprendre, apprendre, se souvenir, éprouver des émotions, être altéré, et en dernière instance, agir. L'expérience musicale dans l'écoute qu'elle requiert reste encore à explorer et dans son ambiguïté constitutive. La musique peut être définie et approfondie à partir de l'écoute, mais ne peut l'être à partir du fait naturel ou artistique de la production sonore. C'est l'écoute qui définit le musical et non l'inverse, bien qu'elle soit parfois conçue comme révélation autonome, langage autoréférentiel, temps et espace réglés pour moi, l'appauvrissement ou la déviation de l'expérience musicale est directement proportionnelle à la dépersonnalisation de la perception et à l'instrumentalisation de l'écoute. Les conditions de l'écoute, donc, deviennent l'horizon plus ample et fondamental d'appréciation de la musique. C'est ces conditions de l'écoute qui définissent les limites et les potentialités théologiques de l'événement musical et de l'événement du son d'autrui. Une théologie du sacré en musique trouvera son équivalence dans une théorie théologique de l'homme comme auditeur ému de la parole de Dieu. Ainsi donc, l'écoute musicale agence le temps et l'espace de l'écoute, de l'invisible. Les conditions d'intégration de cette expérience d'écoute avec celle de l'écoute, de l'expérience de la parole, lie et joue la destinée de cette expérience esthétique. En quoi consistent ces conditions d'ambivalence de l'écoute J'essayais de faire une expérience de description à partir de la pratique. J'en connais rien, mais ça, j'essayais. Donc, voilà, ça coûtait, quand j'écoute les sons d'autrui, sons musical, sons, j'écoute la résonance des sons d'autrui à l'intérieur de moi. Cette écoute est disposée particulièrement sur l'axe de la temporalité et de l'espace. La perception du son, et l'impression émotive parviennent toujours ensemble. Lors de la perception du son, l'invasion sonore d'autrui se manifeste, tout comme la propre passivité réceptive. L'oreille se trouve toujours exposée et ouverte au bourdonnement, aux rumeurs du monde. Les sons, la musique, les vibrations, la sphère de chacune de nos intonations sont l'espace primordial de l'existence. En effet, les premiers jeux sonores et contacts sont concomitants du fait d'advenir à la vie. C'est dans l'écoute et l'exécution de cette première musique que s'initie les chemins de voix à écouter et proférer. L'écoute est bien l'expérience primordiale requise par celui qui va émettre des sons. Les sons naissent du giron, on a parlé de la mer, du giron de l'écoute. Les sons est l'écho de l'écoute. Les sons attendent l'oreille sans s'annoncer. Comme surprise, il arrive sans s'annoncer. Et à peine est-il annoncé qu'il a déjà pris et parcouru le corps, sa force est celle d'une action intérieure et extérieure tout à la fois. Cette sensation de simultanéité entre les sons émis et l'écoute a tenu par ailleurs la localisation de la source de la musique dont on ne sait si elle vient de devant, de derrière, d'un côté ou d'un autre. La musique produit en outre son propre espace. Même s'il y a des conditions pour l'écoute, on peut être dans une belle salle il faut tout mettre en place. Mais il y a une sorte d'atténuation de l'espace. Elle produit son propre espace et atténue, voire efface, l'espace physique de la production du son. Un exemple tout bête, dans le métro, on a dans un autre espace en écoutant la musique, on n'est plus dans le métro, c'est quelque chose de très concret, mais on y est ailleurs, on écoute, on est absolument, l'espace est atténué, on est ailleurs. On peut dire que le son n'est pas un élément séparé face à celui qui entend, il est un espace qui coïncide avec celui qui le reçoit et l'accueille cet espacement de l'espace s'accorde avec le temps partagé de la musique. C'est pour cette raison qu'il est possible de parler des liens entre les intérieurs des uns et des autres, d'accordage affectif, d'exposition active sans réserve qui est fait des durées et d'instants. Mais Qu'est dire du charme des sons d'autrui, du charme de la musique? Certainement qu'il allume l'intérêt pour l'écoute. Mais ne peut-il pas aussi étendre la singularité de l'écoute? Être séduit par une voix ou hypnotisé par des rythmes peut faire des expériences qui émoussent l'écoute conduisant à des dérives d'étrangeté de ou d'inintelligibilité, L'émotion immédiate ou exotérique d'un concert de musique grégorienne ou l'excitation motrice des reggaeton ou de la techno présentent sous cet aspect les mêmes profils et les mêmes risques. Chaque événement musical est ouvert aux dynamiques qui vont influencer l'attitude de l'écoute, telle dans les rapports sociaux que religieux. Cela vaut pour chaque son, celui qui édifie peut aussi détruire. La perception et l'impression émotive surgissent ensemble et ce processus advient lors de chaque écoute de musique car il n'y a pas de son émis et écouté qu'en répétition statique ou comme échange immobile des perceptions intérieures les mouvements et les temps de la musique permettent l'advenir des rapports sonores et pourtant la perception du son n'est ni pure réception ni pure impression émotive l'accord des sons Accords affectifs, temporels, spatials, charnels, moteurs, nécessitent de la distance. Et si l'oreille est un organe de réception, pour moi, elle est surtout un filtre. Elle est exposée, et en conséquence, elle peut être peu au prou bouché. Écoutez, prêter l'oreille, suppose une proximité qui sonne et résonne et se développe dans une prise de distance. N'est-ce pas la condition nécessaire pour apprécier la résonance du sens que vivre au-delà du son Écoutez L'oreille Déchiffre donc les sons qui advient dans le sens d'une proximité ou d'une distance. La résonance qui jaillit auprès de l'auditeur avec son trousseau d'émotions, d'imagination, des sentiments, des pensées, invite à réécouter. Réécouter cette résonance qui va instruire sur l'essence de ce qui advient dans une proximité ou distance, ainsi que sur l'intentionnalité du son d'autrui. Ainsi donc, l'accueil des sons suppose l'écoute des sons et celle-ci modifie les sons à son tour. C'est entre les sons et la résonance qui surgit les sons de mon écoute, décrivant les modes des sons. L'oreille à laquelle le son est destiné met en scène les sons, comme accueil et théâtre, et les sujets qui écoutent participent au monde intérieur du son dans une écoute créative qui peut conduire au sens de la présence et au surgissement des soi. N'oublions pas que chaque tentative de dire le son, de les décrire, arrive au travers d'un autre son. La musique semblerait ne pouvoir se décrire qu'avec une autre musique, mais cela n'a pas comme conséquence une absence de tout horizon des sens. Chaque fois que le son est écouté, il lui faudra être sonné. Qu'est-ce que j'ai dit quand il faut sonner les sons? Cela dit qu'il revient à l'auditeur de produire les sons qui lui est propres et que ces sons à sonner ne peuvent surgir qu'une fois accueillis dans l'écoute. Parce que entrer en contact, et là je pense vraiment à l'article sur la description entrer en contact avec sa propre résonance ne consiste pas à enregistrer la vibration des sons d'autrui, des soins mais à écouter la manière de s'adresser de l'auditeur écouter ce qui retentit en soi et les sons qui m'appartiennent donc l'écoute enregistre tout autant la vibration de la musique que le fait qu'elle s'adresse à quelqu'un. C'est pour cela que je peux dire qu'elle est l'écoute et principe des connaissances. Le plus ineffable principe des connaissances, car le plus immédiat, comme il a été décrit. Les sons connus, reconnus et créés, Apparaît au-delà et en dessous de la parole. Il y aurait une expérience de l'expérience. Jankelevich écrit Cette voix d'un autre ordre ne vient pas d'un autre monde, encore moins d'outre-monde. D'où elle vient la voix inconnue? Elle vient de l'intérieur de l'homme et aussi de la nature. Extérieure. Enfin, le processus de l'écoute est aussi lieu d'apprentissage, de reconnaissance d'autrui autant que d'identification des soi. Le sens interlocutoire de la musique consent à évoquer l'intime relation entre l'intellectuel et l'émotionnel. Écoutez, comme acte, c'est un agir, comme acte sonore, écoutez, comme acte sonore rend habitable le monde à défaut de les transformer. L'acte sonore donne corps aux idées, montre l'intelligence des sens, touche la spiritualité de la matière la sensibilité de l'esprit. Quand il y a de la musique, il y a un autre au-delà de la parole, de la représentation, du geste. Et quand cette autre raison résonne dans la parole, dans la représentation et dans les gestes, il y a de la musique. Mais l'écoute des sons d'autrui passe par l'écoute de son silence. C'est ce que montre l'interprétation des pauses musicales. L'écoute rend possible le son et le silence. Il est nécessaire que quelque chose parle et que, que, et que quelque chose se taise. La musique découvre la résonance intentionne, intentionnelle, les choix. Il est toujours possible de savoir de quelle écoute provient la musique et pas uniquement à quelle écoute elle s'adresse. Si l'écoute des sons d'autrui passe par l'écoute de son silence, toujours l'expérience quand quelqu'un nous parle, au-delà des mots qu'il dit, on le veut en direct, en corporalité, en face, et on apprend beaucoup de ce qu'il tait, des silences. Hein donc, c'est ce que montre, je disais, il y une manifestation empirique et une intentionnalité d'autrui qui vont ensemble. Encore, Jean Kelevich disait, la voix, dans la musique c'est la voix que le silence nous laisse entendre s'appelle musique. Et cette écoute va permettre les discernements intersubjectif l'appréciation de la qualité de sa manière de s'adresser. Le rapport avec les dimensions intersubjectives, personnelles et pas uniquement collectives et religieuses apparaît comme intrinsèque. Ce rapport entre la voix et l'oreille peu prou ouvert ou obtus de l'homme, signe toujours, en théologie, l'histoire de l'alliance théandrique et constitue les drames des rapports Dieu et moi, Dieu et peuple, entre les prophètes, les rois, les prêtres. De la part de Dieu, son appel voudrait être charmant, attirant, libérateur. Mais l'homme s'est flairé, les dangers du son. Et la voix ne persiste pas comme la lumière, comme l'horizon ou comme un objet, malgré sa consistance. La voix s'évanouit et se dilue facilement dans les espaces du silence. Et on se perd la plupart du temps dans l'équivoque et les malentendus. L'écaïros de la voix est trop éphémère Elle laisse derrière elle un vide qui se remplit par des images ou idoles, par d'autres voix qui persistent. Jésus est celui qui prête l'oreille non bouchée au Père dans la dynamique d'appel et réponse. La théologie serait vraiment cette circularité qu'essaye de dire la dynamique de la réalité, de la chair et de la raison, aussi que la présence révélatrice et salutaire du divin. La logique théologique de la vie et de la réflexion surgissent de l'intime de la conscience et des vécus charnels de chacun qui écoute la parole qui s'adresse des avant la naissance à chacun d'entre nous. Voilà. C'était vous qui m'avez suggéré tout ça <rire>
1: Bon, euh, votre texte m'a beaucoup touchée, euh, je voudrais dire que je, je ne sais pas, Enfin, il y a une sonorité de ce texte qui est venu résonner, euh, éveiller beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas pour toi Jean, ta situation, mais moi là je suis en improvisation complète, je n'avais pas le texte de, euh, de Géma, voilà, donc je n'avais... Euh, je n'avais absolument je ne l'ai pas demandé de toute façon, j'avais absolument aucune idée du type de résonance qui serait fait sur mon texte à moi. Euh, donc euh, ça va être du direct, de la résonance euh, sonore euh, vivante en direct. Euh, D'abord, je voudrais dire très rapidement que donc je ne suis pas philosophe, euh, je ne suis pas linguiste, euh, je n'ai pas de culture en théologie non plus. Euh, je suis chercheur en sciences de l'éducation et plus précisément en psychopédagogie de l'adulte et puis je suis praticienne, euh, c'est-à-dire je suis thérapeute et formatrice euh, dans le domaine de, du soin et de l'éducation à la santé et euh, en fait j'utilise l'approche en première personne euh, au sens vraiment de la description concrète d'expérience je pratique, et c'est ce que j'expliquais dans ce texte, à la fois dans ma pratique de chercheur, où je l utilisé comme, je l'utilise encore comme recueil de données pour des recherches qualitatives, dans ma pratique de formatrice, mais aussi dans ma pratique d'être humain et de femme en démarche, en démarche de, de, de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses rapports à, à elle-même, à la vie et au monde et donc, euh, en fait, c'est cette posture-là que j'ai envie de prendre pour réagir à ce que vous nous avez offert. C'est-à-dire que euh, j'ai envie de me mettre dans une pratique euh, directe de phénoménologie pratique, euh, de résonance directe. Euh, alors, je ne savais pas du tout que vous alliez parler de son. Donc, euh, mon texte portait sur euh, la mise en jeu du corps et de la résonance à l'intérieur du corps de toute expérience que l'on vit. Euh, la mise en jeu de cette résonance au moment où l'on écrit une description. Euh, donc une écriture en première personne. Et euh, en même temps, ce que j'essayais de dire dans ce texte, c'est que euh, une description phénoménologique qui, euh, dans sa version la plus courante ou classique, euh, euh, consiste en un, en un retour euh, introspectif, rétrospectif sur une expérience passée, pour se mettre en situation de revécu, comme euh, Nathalie euh, donc l'expliquait dans son texte, ça a été évoqué ce matin, euh, mon propos à moi c'était de dire que cette euh, version-là pouvait être quand on s'appuie sur un, sur un type de perception de son propre corps et de la résonance que toute expérience relationnelle avec une personne, avec une chose, avec une situation fait à l'intérieur de son corps. Quand, quand cette résonance-là, euh, quand on est formé, parce qu'il y a une formation derrière, à la mettre en jeu, euh, j'allais dire en permanence, au quotidien, que ça peut devenir euh, le lieu d'un de, de, rapport euh, qui, qui, du coup, ne peut se jouer dans l'écriture, mais pas seulement, et un rapport qui n'est plus seulement rétrospectif, mais qui est permanent, qui est actuel, qui est euh, au présent, euh, voilà, à tout instant, euh, pas seulement de l'écriture, mais aussi de la vie et dans les pratiques, dans mes pratiques professionnelles de, de soins et d'éducation à la santé, l'outil premier et c'est vrai que j'aimais me poser la question là juste au moment de démarrer l'outil premier de formation de ce rapport au corps qui permet de mettre en jeu cette espèce d'organe perceptif qui dépasse complètement les cinq sens et qui est fait presque du matériau dont nous sommes faits dans la globalité du corps. L'outil de formation de ce rapport-là, c'est le toucher. Et, euh, et, et c'est vrai que je l'ai pas précisé dans le texte. Et donc, euh, dans, dans la résonance à ce que vous nous offrez, ce que je trouve euh, intéressant. Alors, je voudrais juste dire aussi que quand euh, en, on avait fait le colloque euh, en, en mai 2010, euh, quand j'avais écouté Jean, euh, moi, j'avais beaucoup résonné aussi à sa conférence parce que je m'étais rendu compte en l'écoutant alors que j'enseigne depuis 25 ans ces pratiques avec ces mots-là, mais je ne sais pas, j'ai réalisé à ce moment-là à quel point, dans nos pratiques de toucher, donc d'écoute de l'autre et du corps de l'autre par le toucher, le vocabulaire que nous employons est complètement musical. C'est-à-dire que nous parlons de résonance, nous parlons d'accordage, euh, et voilà, y, a, et, et y compris de... de de, bah on parle d'écoute, on parle de, de mélodie, euh, des, des mouvances internes que l'on peut capter à l'intérieur du corps, on parle même d'une parole, donc il y a, y a tout un vocabulaire. Euh, donc c'est, euh, Je trouve ça extraordinaire que vous ayez réuni nos deux textes, parce que moi cette résonance-là je l'avais vécue au moment du colloque. Euh, donc euh, voilà, je ne vais pas prendre trop de temps, mais euh, ce que je voulais dire c'est que... Euh, euh, par le toucher, l'éducation de l'écoute par le toucher est une écoute qui se tourne vers du silence. C'est une écoute qui, naturellement, quand on pose les mains sur quelqu'un, est comme déconnectée ou détournée de son objet premier qui serait d'écouter des bruits ou des sons pour écouter du silence. Pour que Donc là, il y a une forme, pour faire un lien avec la phénoménologie, il y a une forme d'époquée. Il y a une forme de mise en, en suspension de tout ce qui fait l'écoute habituelle euh, pour se tourner vers euh, ben voilà, de, des sonorités qui ne sont pas écoutées avec les oreilles, euh, un langage qui est fait de mouvances internes du matériau corporel, euh, etc. Et euh, quand nous formons nos étudiants, euh, nous leur apprenons euh, avec ces mots-là à écouter le silence et à écouter la qualité du silence autant à l'intérieur d'un corps quand on a les mains posées sur ce corps, que même à l'intérieur d'un lieu quand nous sommes réunis ensemble pour travailler euh, en formation. Et euh, dans ces cas-là, nous définissons en plus le silence comme n'étant pas l'absence de bruit, mais comme étant ce qui sous-tend tous les bruits ou tous les sons, ou ce qui peut les à la fois les accueillir, euh, euh, on pourrait dire presque comme, comme l'atmosphère euh, humaine qui peut exister dans un corps, euh, quand on se met à son écoute ou qui peut exister dans un groupe. On pourrait faire l'expérience, là, si on avait le temps d'un atelier où on fait ça entre nous. Euh, et, euh, et, et on a une, euh, cette phrase, souvent, quand on, quand on anime des exercices, de dire « chacun est responsable de la qualité du silence ». Et là, je retrouve l'ambivalence dont vous parliez, où l'écoute est à la fois euh, un, euh, un accueil, euh, et euh, aussi un, un aller vers, enfin, un double mouvement de laisser venir et d'aller vers. Et il y a quelque chose euh, où le silence qui habite un lieu, ou un corps, ou une expérience, ou un moment magique, ou pas d'ailleurs, hein, il y a des silences très lourds, il y a des silences très vivants, euh, euh, j'ai perdu le fil de la phrase. Euh, dans, oui, dans, dans Chacun est responsable de, les, de, de la qualité du silence. Ça veut dire que euh, le silence n'est pas quelque chose comme d'extérieur à nous, que l'on recevrait de manière passive, mais que la manière même d'écouter, de se mettre en relation avec cette qualité de silence transforme la qualité de silence au moment même où on le fait et au fur et à mesure qu'on le fait. Et cette expérience... Euh, euh, va jusqu'au point que euh, quand cette euh, quand ce type de perception corporelle est éveillé chez nos étudiants, euh, ce qui se passe, c'est que l'écoute du silence fait que le silence, je vais réemployer un terme qui a été employé tout à l'heure, se substantifie, comme si euh, euh, notre corps était capable de, de ressentir cet environnement, cette atmosphère de manière quasi... Euh, matériel, palpable et ce dont les gens témoignent et bon, moi je peux en témoigner aussi en première personne c'est que euh, ce silence devient euh, lui-même euh, par la grâce de ma présence au silence, ce silence devient comme une présence qui m'écoute et euh, euh, les, les, les personnes vivent et, et, et je vis aussi dans cette expérience euh, une forme de, de de relation euh, à un autre, de l'autre euh, construit tous ensemble par les conditions de mise en relation euh, avec lui, qui n'existent peut-être que, que, que par cette mise en relation, voilà. Et euh, certains, enfin, j'ai envie de dire que parmi nos, nos, nos stagiaires, nos étudiants ou les personnes dont on s'occupe en accompagnement, euh, certains euh, nomment cette expérience là d'une présence qui nous écoute et qui à un moment donné n'est même plus seulement extérieure mais qui est intérieure là j'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails mais parce que euh, ce qui écoute c'est la totalité de mon corps et de l'intériorité de mon corps donc à un moment donné le silence il est plus seulement extérieur il est aussi interne et il est les deux euh, certaines personnes nomment cette expérience une expérience de Dieu, ou une expérience du divin, ou une expérience, euh, c'est divin. <rire> voilà. Euh, moi, si je me situe en première personne, ça n'est pas ma culture. Donc, euh, ce, ce n'est pas le mot que je, que je pose dessus. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est cet apprentissage-là, qui ensuite sous-tend évidemment mon, mon rapport et mon écoute aussi des sons, et de la musique, euh, cet apprentissage-là chez moi a éveillé, c'est vieux maintenant, je me suis formée quand j'avais 20 ans, mais a éveillé en moi le sens du sacré. Euh, voilà, euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus euh, pour répartir le temps de parole, juste pour dire que euh, dans le genre euh, convergence là de, des thématiques, euh, il y a 8 ans maintenant, 7 ans, euh, j'ai eu une tumeur du nerf auditif, je suis totalement sourde de, de l'oreille gauche et donc j'ai perdu euh, la spatialisation des bruits. Quand on n'entend plus que d'une seule oreille, on ne peut plus spatialiser les bruits. Évidemment, on écoute de la musique, c'est complètement de la même manière que en vision monoculaire, on ne voit plus le relief. En audition mono... Euh, enfin, en, en, C'est quoi la, la là voilà. euh, Le stéréo monoral, voilà. La musique perd complètement son, son relief aussi. Hein, Tout s'aplatit. Et euh, bah je, je peux dire que cette expérience-là, cette, cette, cette capacité, même cette compétence que j'ai développée euh, grâce à mes formations de, de ce type d'écoute, corporel du silence qui anime maintenant aussi mon écoute des sons et eh ben euh, d'une certaine manière euh, mon... enfin, ce, ce handicap hein, parce que c'est un vrai handicap et me permet bah, d'accueillir euh, la résonance de la musique dans un endroit euh, euh, différent, ça dépasse les oreilles voilà voilà pour l'instant, merci
2: bien, tout d'abord donc merci vraiment pour euh, ce texte euh... Auquel je souscris complètement, euh, pour différentes raisons, mais enfin, euh, vraiment, je suis totalement d'accord. Alors, euh, par où partir euh, Il est incontestable dans l'expérience personnelle de la musique, de la vie avec la musique, euh, comme dans l'expérience avec les patients euh, qu'on réalise euh, à l'hôpital, comme euh, au travers d'une réflexion philosophique sur la musique, il est incontestable que, euh, dans tous ces cas-là, quelque, so quelque chose jouxte au sacré, et même le rentre dedans littéralement est envahi par le sacré à différents titres et différents modes mais vraiment ça c'est une expérience incontestable et qui est pourtant pas facile à saisir parce que évidemment d'abord il y a cette ambiguïté fondamentale du son, dedans, dehors, il est où la musique, etc. et donc là effectivement on a l'impression que Je suis d'accord d'une manière complète avec ce que vous avez dit, l'écoute, enfin l'entendre c'est le comprendre. Enfin, c'est vraiment, le mot entendement en français a cette chance euh, d'être tout près de l'écoute ou du compte est carrément inclus dedans. Et, et je pense pour ma part que entendre c'est vraiment euh, comprendre. Euh, et c'est euh, vraiment comprendre notamment euh, ce qu'il en est d'une certaine type de relation au sacré ou au divin. Pour moi c'est incontestable. Après, qu'on l'utilise ou pas, c'est une autre affaire, mais fondamentalement, je pense que quelque chose dans la musique, voire beaucoup, euh, et quelque chose dans le son a rapport avec ce lien particulier, qui n'est pas un lien euh, conceptuel, euh, mais qui est un lien physique incarné avec euh, le sacré et le divin. On parlait ce matin, par exemple, de, 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 de l'incarnation de dans les textes à partir de, de la, la, le travail de Nathalie, etc., et notre réflexion qu'on a faite une ou deux fois à, à l'ENS, euh, je pense qu'il n'y a rien de plus euh, obligatoirement incarné qu'un texte musical, c'est à dire qu'une partition ne peut pas ne pas s'incarner. Euh, on a tous l'expérience de la possibilité de s'incarner dans la lecture et de, de voir un peu ce que vous lui dites véritablement, par exemple, User, le le ou que sais je encore, mais alors, pour le coup, lire une partition musicale et la jouer, c'est vraiment s'y incarner, et non seulement s'y incarner, mais en même temps euh, être là avec le compositeur. Et un des problèmes les plus, pour moi, euh, passionnants euh, quant à la musique, c'est ce vécu expérientiel, euh, à proprement parler, alors il y en a plusieurs expérientiels, mais enfin, j'en cité au moins deux. Le premier, c'est euh, l'idée que quand on est suffisamment euh, à l'aise avec le morceau, enfin sur le plan technique, j'entends, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop mauvais, qu'on a un peu travaillé, euh, à un moment donné, se pose, euh, euh, arrive le moment du « c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le jouer ». Et au moment où on dit, où on se dit, ou quelque chose nous dit, euh, c'est ça, c'est comme si le compositeur était derrière nous avec une main sur l'épaule. Alors peut-être que c'est une métaphore un peu rapide, mais c'est véritablement quelque chose comme ça qui se passe, et on a l'impression profondément de comprendre ce qu'il en a été du désir, au moins d'un des désirs du compositeur quant à le morceau écrit. Ça, c'est une expérience que j'ai faite et qui, moi, me stupéfie chaque fois que je la fais. Moi, maintenant, cette année, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé, mais euh, d'une manière générale, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Il y a une présence. Dans la réalisation, dans l'incarnation du texte musical, il y a la présence du compositeur avec ah, nous. Ça, c'est clair pour moi et c'est évident. La deuxième chose que je voudrais dire et qui a tout à fait rapport à ce que vous avez dit vraiment euh, euh, dans cette affaire-là, c'est une expérience tout à fait étonnante que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, euh, euh, c'était à Montpellier, enfin au château d'Assas en particulier, et euh, il y avait un concert d'un claveciniste qui s'appelle Gustave Léonard, peut-être que certains d'entre vous connaissent et qui est décédé récemment, et euh, on avait été très peu nombreux à avoir été euh, conviés à ce concert dans un superbe château du euh, XVIIe siècle, avec euh, un clavecin de 1600 et quelques euh, en son jus, et euh, ce remarquable claveciniste jouant... Euh, euh, donc des pièces de musique française essentiellement ce, ce, qui, enfin ce que j'ai vécu là et qui rejoint mais complètement ce que vous avez dit c'est le fait que j'ai vu un, un, un après la musique non seulement ce, 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 ce remarquable claveciniste a, a remarquablement joué enfin c'était comme d'habitude je dirais mais plus encore il a fait apparaître quelque chose qui était au-delà de la musique et qui était peut-être de l'essence du sacré Directement. Alors, c'était extrêmement ténu, c'est extrêmement compliqué à imaginer, mais en réalité, c'était vraiment comme un arrière-plan qui se dévoilait euh, dans une espèce de conscience assez élargie, certes, mais quand même encore euh, assez focale. Quand même. Donc, oui, la musique, le son a quelque chose à voir avec le sacré. Il y a quelque chose aussi que, qui est intéressant dans le dans la dans le son, euh, et c'est euh, cette idée de euh, d'atmosphérique. Tellenbach est un psychiatre allemand, un phénoménologue, et a développé la notion d'atmosphérique à propos du son et du goût, dans un texte qui s'appelle Goût et atmosphère. Et euh, il parle donc du, de l'atmosphérique, d'une nimbe atmosphérique, imbe atmosphérique euh, autour, euh, par exemple, de l'apparition la, d'un euh, enfin, délire, délire euh, qui souvent a une, une odeur particulière, chez certains, il cite Dostoevsky, enfin bon. Et euh, il y a un atmosphérique sonore et Telenbar parle de l'odeur du nid vous avez tous remarqué que quand on rentre à la maison il y a une odeur qui est notre odeur de nid dans notre chambre, etc. on a notre odeur qui est là Eh bien euh, nous avons également un nid sonore et un nid linguistique probablement et je trouve que c'est extrêmement intéressant de se dire qu'à un moment donné on rentre dans un nid de sonorité, euh, etc., etc. une autre manière de penser le nid de sonorité c'est et, et probablement en lien avec ce sacré et de ce point de vue-là, Jean-Sébastien Bach est particulièrement évocateur enfin de cette affaire-là. C'est d'entendre de, dans une église romane ou gothique euh, un prélude défi de Jean-Sébastien Bach à l'orgue. Là, on touche là ce que c'est que un nid e spirituel, en quelque sorte, euh, un nid e théologique, à mon sens. Et, et, du coup, et on a cette connexion à mon avis euh, extrêmement forte entre la réalité même de la musique, c'est-à-dire euh, à la fois tout ce que peut comprendre un, un prix du défu comme euh, discours théologique en tant que tel comme discours harmonique, comme discours musical proprement parlé et, et on sait qu'on peut passer quatre heures sur un, un malheureux choral de Jean-Sébastien Bach à expliquer euh, comment chaque groupement de notes revient à une relation à telle ou telle fête euh, de l'année liturgique ou etc. etc. Bon, ça, mais euh, plus que ça encore, donc c'est non seulement également à la fois un, un discours qu'on peut ne pas entendre parce qu'on n'a pas forcément euh, le détail des, des correspondances, mais c'est également euh, vraiment le, le, comme un, comme un, un flux euh, qui, euh, qui, qui se déroule euh, et qui nous amène littéralement dans une expérience sacrale. Un dernier point. Euh, concerne quelque chose que nous travaillons avec Céline à Marseille notamment, c'est et que nous avons réfléchi depuis un certain temps, c'est le problème euh, du partage des flux de conscience euh, dans l'écoute musicale à plusieurs. Enfin, dans l'écoute et dans la réalisation musicale d'ailleurs, parce que il euh, y a quelque chose de tout à fait étonnant quand on y réfléchit, c'est que jouer de la musique à plusieurs, ou écouter de la musique, ou faire écouter de la musique à, ou se mettre dans une position d'écoute du son, euh, c'est forcément euh, d'une part modifier en profondeur, euh, l'intentionnalité de, 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 que l'on a, mais c'est d'autre part également euh, euh, se mettre à l'unisson des consciences, euh, dans une temporalité particulière, qui est celle de la musique. Et cette unisson des consciences, c'est à la fois euh, celui des gens qui écoutent ensemble, ou qui jouent ensemble, mais c'est également euh, ce qu'a voulu nous dire de faire le compositeur. Et vous avez sans doute remarqué, pour ceux qui sont amateurs ou mélomanes, qu'il y a des interprétations où on a bien compris que le malheureux interprète est passé complètement à côté euh, de ce qu'il devait faire. Et puis, vous avez des gens qui sont euh, beaucoup plus raffinés, on dira, pour être sympa, euh, euh, qui vraiment y arrivent, eux. Y arrivent. Et de ce point de vue, d'ailleurs, euh, à nouveau dans le problème de la conscience et de sa texture euh, et de son contenu, mais je, je parle là de texture à dessin, euh, le son des instruments n'est pas anodin. C'est qu'il n'y a pas de musique théoriquement ou bien ou moins bien jouée qui ne s'accorde en profondeur au son de l'instrument avec lequel il doit être joué. Elle doit être jouée. Et ça c'est quelque chose qui a, qu a, qu a beaucoup été travaillé en organologie puis en musique baroque notamment mais c'est vrai aussi pour la musique romantique et jouer Chopin sur un Steinway c'est pas du tout pareil que de le jouer sur un un, un de 1830 et euh, je crois que là il y a quelque chose qui à nouveau euh, confine à une expérience de la présence du compositeur et, euh, et peut-être bien d'autres choses encore en tout cas euh, pour la musique euh, je dirais liturgique ou la musique euh, sacrée euh, on est là effectivement dans quelque chose qui est de l'ordre du théologique euh, et plus seulement du philosophique voilà je vais m'arrêter là